0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Você é jovem, adolescente? Então leia o livro de Daniel. Aprenda com ele como você pode ser relevante para a sua geração, para a sua família, para a sua igreja. Como você pode ter posturas, decisões que glorifiquem o nome de Deus. Você é um jovem, adolescente? Aprenda com Daniel. Daniel foi um jovem que tomou as decisões necessárias para construir um futuro relevante. Quando você escolhe a sua provisão, com quem você se casa, quem você namora, você está tomando decisões que podem tornar a sua vida relevante ou simplesmente você pode desperdiçar a sua vida e as oportunidades que Deus dá a você. Daniel e seus amigos, eles foram levados para o centro de poder da época. Eles foram treinados durante Três anos, eles acumularam o conhecimento, as informações que eles tinham com aquelas que eles receberam e assumiram uma posição de destaque. Tudo começa com uma decisão. Eles decidiram que eles comeriam uma dieta diferente do restante dos jovens que foram levados com ele. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber, foi o que eles disseram. Depois compare a nossa aparência com a dos outros jovens. Passados os dez dias em Daniel 1,15, eles, Daniel e seus amigos, pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. E lá no versículo 17, esses quatro jovens receberam de Deus sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. O rei os recebeu. E quando examinou, conversou com eles, o rei disse que não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azaria, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos, que exigiam sabedoria, conhecimento. E sabe o que o rei descobriu? que eles eram dez vezes mais sábios do que todos os magos encantadores de todo o reino. No meio da sua geração, Daniel e seus amigos escolheram ser diferentes, não esquisitos. Eles foram diferentes e foram relevantes para a sua geração e para todas as demais gerações que os seguiram. Deus desafia você, a mim, para nós sermos diferentes, Sal da terra, luz do mundo no meio das trevas. Deus nos desafia para sermos diferentes. Cidadãos dos céus que têm a cabeça do céu, a cosmovisão celestial bíblica que vive na terra, com os pés plantados na terra. As nossas decisões como cidadão da terra refletem os valores dos céus. Você escolhe um candidato para votar e você avalia as propostas desses candidatos e você compara as propostas desses candidatos com os valores do céu. Ninguém será 100% os valores do céu, mas certamente um deles estará mais próximo dos valores do céu do que o outro, do que os outros, e aí está a sua escolha. Você deseja causar impacto na sua geração como Daniel e seus amigos? Você deseja ser relevante para a sua família, para amigos? Você deseja ser relevante para as próximas gerações? Você deseja ser relevante para o seu país? Daniel serviu a quatro reis sendo profeta e mentor de todos os quatro, criou uma relação de confiança que serviu os propósitos de Deus. Daniel viveu uma vida relevante. Daniel viveu uma vida fiel a Deus. O resultado é que Daniel recebeu a bênção de Deus. A bênção porque ele servia ao Deus Todo-Poderoso acima de qualquer situação. Daniel servia a Deus e foi fiel a Deus, e ele foi levado para uma terra distante. Daniel servia a Deus, foi fiel a Deus, e passou por provações com relação à alimentação, com provações com relação à cova dos leões. Daniel foi provado e foi aprovado. Você quer descobrir a sua relevância? Você tem sido provado e aprovado? Quando nós olhamos para a vida de Daniel, nós vemos um contraste entre honestidade e corrupção. Contraste entre honestidade e corrupção. Daniel viveu uma vida íntegra. Ele não se corrompeu com o alimento da mesa do rei e tampouco com o que acontecia na sociedade daqueles dias. Calil Simão nos diz algo muito interessante sobre corrupção. Ele diz que a corrupção social ou estatal é caracterizada pela incapacidade moral dos cidadãos de assumir compromissos voltados ao bem comum. Vale dizer, os cidadãos mostram-se incapazes de fazer coisas que não lhes tragam uma gratificação pessoal. No nosso Brasil, em geral, Há uma reafirmação de um fatalismo que não, não corresponde à verdade. Muitos dizem política é assim mesmo. Quem pode roubar, rouba mesmo. É um pouco pesado dizer isso, mas existe uma disseminação de um certo comportamento corrupto na sociedade brasileira que é refletida no meio político. É o sujeito que suborna o policial para não levar uma multa que compra a carteira de motorista para um filho, que pede favor pessoal ao vereador e que só nega impostos. E esse indivíduo critica os políticos que roubam em Brasília ou no governo estadual. Tanto um como o outro são corruptos. Como discípulos do reino de Deus, precisamos lutar contra esta cultura de corrupção. Sandra Jovichelovic, psicóloga social e professora da Escola de Londres, de Economia de Londres, lá no Reino Unido, ela escreveu um estudo muito interessante sobre representações sociais e a esfera pública no Brasil. Ela faz a seguinte afirmação. Existe uma simetria entre a rua e a política. A relação com a coisa pública não é só dos políticos, ela é nossa como cidadãos, está tanto no microespaço cotidiano como no macroespaço institucional brasileiro. Corrupção faz parte de uma mentalidade cultural que tem muito a ver com o jeitinho brasileiro. Deus nos entregou dois mandamentos que nos protegem das sementes desse pecado pessoal, social institucional que é a corrupção. Êxodo 20, 15... Uhum. E 17 nos alerta para esse perigo, dizendo não furtarás, não cobiçarás. Aqui estão os dois fundamentos éticos para nós sermos protegidos contra a corrupção. Você tem caído na armadilha da corrupção pessoal, social? Você tem se envolvido numa corrupção institucional é importante lembrar que pessoas corruptas no governo não é coisa nova nessa história de Daniel que nós estamos estudando nós vamos encontrar líderes daquele governo que eram corruptos o povo de Deus íntegro no governo também não é coisa nova sempre houve na história todos os políticos são corruptos, isso é mentira o brasileiro é corrupto, é desonesto, isso é mentira o brasileiro é um povo muito bondoso, muito honesto. Isso é mentira. Corrupção sempre existiu porque o pecado que habita em nós gera corrupção, alimenta a corrupção dentro de nós. Graças a Deus, ao longo da história bíblica e da história humana, nós encontramos muitos líderes como Daniel, José no Egito, Esther, que não foram corruptos, pelo contrário. Foram pessoas relevantes para a sua geração e para gerações futuras, pelo exemplo que trouxeram até nós. A primeira coisa que um líder sábio faz quando assume a liderança é coletar informações, foi o que o rei Dario fez quando ele soube sobre Daniel e sua reputação de honestidade e de sabedoria, aquilo que a Bíblia chama de um espírito excelente, em Daniel 6, versículo 3. Daniel era um homem íntegro. O rei Dario suspeitava que os oficiais das províncias que herdara do seu pai não eram honestos, ele olhava a maneira como eles lideravam as províncias e ele percebia a corrupção. O que, que o rei Dario fez? Ele colocou Daniel para liderar aquelas pessoas. Estes homens não gostaram quando Daniel assumiu o comando, pois eles perderiam aquilo que eles ganhavam pela corrupção. E além disso, Daniel era um judeu. Existia preconceito por ele ser judeu. Não é diferente hoje em dia. Muitos cristãos são escolhidos para promoções justamente por causa da sua integridade. Outros cristãos, entretanto, são deixados de lado num processo de promoção exatamente pelo mesmo motivo, por serem íntegros. Ainda outros são caluniados, sabotados por causa da sua integridade. Você deseja ser relevante para a sua nação, para a sua geração, não desista. Deus está sempre no controle. Deus nunca perde o controle. Deus honrou Daniel e Deus honrará você. Viva uma vida íntegra. Confie em Deus. Independente das circunstâncias que aconteçam, Deus não perdeu o controle da história. Eu quero orar por você, para que você persevere. Deus amado, eu oro por cada pessoa que me ouve nesse momento. E eu oro clamando ao Senhor que o Senhor fortaleça o coração, o espírito de cada um deles para que eles não desistam de viver com integridade. Independente das circunstâncias, da perseguição, das dificuldades, que eles creiam que o Senhor está no controle. Que eles não se percam quando, por causa da sua integridade, eles prosperarem, eles forem promovidos. Que eles, Deus reconheçam que tudo isso é fruto da bênção do Senhor sobre as suas vidas. Que o exemplo de Daniel, nos momentos de lutas e nos momentos de prosperidade e promoção, seja uma inspiração para cada um de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, sua igreja, que você seja aprovado e aprovado. Você acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse bacacheri.org e conheça um pouco mais da IBB, uma igreja viva.